0: Bapak-Ibu, saudara sekalian dikasih dalam Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 Tuhan Yesus berkata demikian pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh maaf saya ulangi pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perhatikan ketika Tuhan berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Hidup berkelimpahan sebagaimana yang kita ketahui, bahasa aslinya adalah perisos. Hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan. itu perisos Perisos bahasa aslinya artinya tinggi dalam kualitas tinggi dalam kualitas tinggi dalam kualitas Nah pasti kelimpahan yang Tuhan Yesus tawarkan Itu adalah kelimpahan yang tidak terbatas, katakan amin. Tidak terbatas. Artinya, seberapa banyak kelimpahan yang Tuhan sediakan itu, ingin kita raih dan ingin kita dapatkan sebanyak itu juga kita bisa meraihnya. Itu maksud Tuhan kelimpahan. Sekali lagi, kalau Tuhan sampai menawarkan hidup berkelimpahan, maka kelimpahan itu pasti tidak terbatas. Tidak mungkin kelimpahan itu terbatas, Saudaraku. Very highly in quality. Nah, sebanyak apapun kita berusaha ingin meraihnya. Dan berjuang untuk ingin mendapatkannya. Sebanyak itu pun kita bisa mendapatkannya. Jadi kita harus tahu. Dan mengerti bahwa Tuhan sudah menyediakan kelimpahan secara tidak terbatas. Tapi kitalah yang harus berusaha Dan berjuang untuk meraihnya. Pertanyaan pagi hari ini adalah. Kelimpahan yang bagaimana? Yang Tuhan sediakan yang sangat tidak terbatas itu. Kelimpahan yang bagaimana? Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang keempat. Tuhan berkata. Sebenarnya ini adalah kunci untuk kita mengerti kelimpahan yang bagaimana yang Tuhan sediakan. Di dalam Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang keempat. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, terang di sini memiliki banyak arti. Dalam bahasa Ibrani terang itu adalah Or. Bahasa Yunani terang adalah Fos. Jadi kita harus mengerti lebih dahulu, kalau Tuhan Yesus memberi kelimpahan yang tidak terbatas, pasti kelimpahan itu dalam terang Tuhan, katakan Amin. Kelimpahan itu dalam terang Tuhan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu ada terang manusia. Jadi kalau Tuhan berkata, aku memberikan kamu kelimpahan. Kelimpahan itu yang pertama tidak terbatas, yang kedua kelimpahan itu dalam terang Tuhan. Bukan tidak dalam terang Tuhan. Persoalannya kelimpahan yang bagaimana yang di dalam terang Tuhan. atau kelimpahan yang bagaimana yang tidak terbatas itu. Nah, ini perhatikan saudaraku. Orang Yahudi menganggap bahwa terang itu di dalam tradisi orang Yahudi menganggap terang itu adalah tiga hal. Jadi tinggi dalam kualitas, berkelimpahan itu selalu tidak terbatas. Dan yang kedua, dalam terang Tuhan yang disediakan. Bukan dari dunia, tapi dalam terang Tuhan. Nah, mari perhatikan baik-baik, makanya kita ada di gereja ini diajar kebenaran. Bukan yang lain, saudaraku Supaya saudara makin cerdas rohaninya, Dan sebagai bekal bagi saudara untuk menghidupi kebenaran dalam kehidupan saudara sehari-hari Nah kita lihat bagi bangsa Yahudi pada waktu itu kalau Tuhan bicara terang terang itu diartikan tiga hal saudara terang yang pertama sukacita dan kebahagiaan Jadi terang itu berhubungan dengan sukacita dan kebahagiaan. saudaraku. Yang kedua, terang itu berbicara tentang kesucian. Dan yang ketiga, terang itu berbicara tentang hikmat dan pengetahuan. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, di dalam dia ada hidup. dan hidup itu adalah terang manusia, maka orang Yahudi mengerti, Tuhan ingin-ingin menyampaikan begini, hanya di dalam aku ada terang, hanya di dalam aku ada sukacita, hanya di dalam aku ada kesucian, hanya di dalam aku ada hikmat dan pengetahuan, yang tidak terbatas. Jadi bangsa Yahudi pasti mengerti, ketika Tuhan Yesus berkata, dalam aku ada terang, Pasti tiga hal ini dipahami oleh bangsa Yahudi. Makanya Tuhan Yesus berbicara selalu dihubungkan seringkali dengan tradisi yang ada pada bangsa Yahudi pada waktu itu. Sehingga bangsa itu bisa mengerti maksud perkataan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita bicara begini, The Lord is my light. Artinya tiga. Tuhan adalah terangku, artinya Tuhan adalah sukacitaku. atau kebahagiaanku. Tuhan adalah terangku, ada Tuhan adalah kesucianku. Tuhan adalah terangku, ada Tuhan adalah hikmat dan pengetahuan yang tidak terbatas, dragu. Tanpa melalui Tuhan Yesus, tidak mungkin seseorang bisa meraih kebahagiaan, kesucian, hikmat yang sejati tanpa melalui Tuhan Yesus. Mungkin saudara bertanya kepada saya, kalaupun ada yang bisa meraih tiga hal itu tanpa Tuhan maka semua ketiga hal itu bisa diraih terbatas terbatas Saudaraku hanya Tuhan yang bisa memberikan ketiga hal ini tidak terbatas mari kita perhatikan satu-satu banyak orang sukacitanya bisa dicapai kalau keinginannya tercapai betul dia sukacita kalau keinginannya tercapai Tapi satu hal yang saudara harus tahu. Ketika keinginan kita tercapai, kita suka cita. Tapi saya katakan terbatas. Kenapa? Pasti akan diikuti oleh keinginan yang lain. Betul? Betul? Saudara meraih level pertama. Saudara pasti akan ingin masuk level kedua. Kebahagiaan itu tidak pernah puas. Yang dari dunia. Betul? Saudara akan raih level kedua. Bisa raih level kedua. Saudara pasti akan nuntut level ketiga. Terus. Lah. ketika saudara menuntut level berikutnya dan belum tercapai maka kebahagiaan itu mulai hilang betul kebahagiaan itu mulai hilang sukacita itu mulai hilang saudaraku karena kita tidak bisa meraihnya atau belum sampai bisa meraihnya kita pernah kehilangan kebahagiaan yang pernah kita capai sebelumnya tapi kalau kebahagiaan dari Tuhan tidak terbatas dan tidak bisa hilang untuk selama-lamanya Saudaraku kebahagiaan macam ya apa itu, Pak? Mari kita lihat. Saudara ingat cerita tentang Tuhan Yesus berbicara kepada wanita Samaria di sumur Yakub? Tuhan bilang begini kepada wanita Samaria, "Kamu minum air ini, kamu minum air ini, kamu haus lagi. Kamu minum air yang berasal dari aku, kamu nggak haus lagi. Kamu nggak haus lagi. Kamu nggak haus lagi. Jadi sesuatu yang dari Tuhan itu pasti tidak terbatas dan bertahan selama-lamanya. Oleh karena itu kalau kita benar-benar hidup dalam Tuhan. Dan mau berjuang untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Dengar baik, kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Dan hanya menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Maka kebahagiaan kita tidak akan dipengaruhi oleh keadaan yang kita alami. Meskipun keadaan yang kita alami tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan penuh dengan tekanan dan masalah, saudaraku. sebagaimana Habakuk berkata, kita tetap beria-ria di dalam Tuhan. Habakuk 3 ayat 17 berkata demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembus sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Elohim yang menyelamatkan aku. Ini yang saudara harus mengerti. Kelimpahan yang Tuhan sediakan. Jika seseorang mencapai titik ini, level ini. Inilah yang disebut sebagai kelimpahan yang dari Tuhan secara tidak terbatas. Karena ia telah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya, dengar baik. Ia menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta abadi di hidupnya. Perjuangan hidup orang percaya harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya harta kita. Bukan yang lain. Mengajarkan hal ini kan sepertinya membawa saudara tidak berjalan di atas lantai saudaraku. Seolah-olah berjalan di atas awan. Siapa yang bisa. Tapi kalau kita mau. Menikmati kelimpahan Tuhan yang tidak terbatas. Ini satu-satunya cara buat kita. Menjadikan Yesus sebagai satu-satunya harta yang kita miliki. Percayalah kalau Tuhan menawarkan hidup yang berkelimpahan. Kita harus berusaha untuk mengerti arti kelimpahan yang Tuhan maksudkan, Dan ketika kita mengerti. Maka kita harus berjuang untuk menghidupnya, meskipun tampaknya mustahil ketika kita harus mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sekarang ini. Tapi ini satu-satunya cara untuk kita mengalami kelimpahan Tuhan yang tidak terbatas. Mungkin saudara bertanya kepada saya, bagaimana mungkin tetap bisa suka cita di tengah persoalan hidup yang menekan. Bagi orang-orang yang menjalani hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. maka dibalik masalah yang paling berat sekalipun, tetap ada didikan dan ajaran Tuhan, yang mengarahkan kita untuk makin mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Amen. Saya ulangi sekali lagi, bagi saudara dan saya yang punya kerinduan untuk hidup sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar, maka pasti akan ada didikan dan ajaran Tuhan dibalik setiap persoalan hidup yang kita alami. Di balik setiap persoalan hidup yang kita alami. Jadi kalau hari-hari ini saudara diberi kesempatan untuk mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Apapun itu. Apapun. Saudara boleh beri list di dalamnya. Apapun peristiwa yang tidak menyenangkan. Saya selalu ulang-ulang di balik platform ini. Jangan minta Tuhan untuk kita bisa keluar dari masalah tersebut. Jangan cepat-cepat minta. Tapi minta kepada Tuhan untuk mengajarkan jalan-jalannya. Supaya dibalik masalah yang kita alami Kita bisa makin bertumbuh Makin mengenal Tuhan dengan benar Mungkin pada awalnya Kita alami masalah kita tidak mengerti Mengapa kita harus mengalaminya Tapi dengan berjalannya waktu Kita mulai bisa melihat Tuhan Mengajarkan jalan-jalannya Kepada kita Maka kita tahu bahwa semua yang terjadi Justru mendatangkan Kebaikan bagi kita pada akhirnya Melalui Semua itu Kau mengajarkan Jalan-jalanmu Dulu Ku tidak mengerti Mulia rencanamu Bagiku Semua Yang telah terjadi mengubahku, mengubahku indah di mataMu. Sungguh besar anugrahMu. Kuingat kebaikanMu selalu. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita bertekad menjadikan Tuhan Yesus. Sebagai satu-satunya harta kita yang kita miliki. Apapun boleh hilang. Apapun boleh meninggalkan kita. Tapi jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Maka percayalah kita pasti akan mengenal Tuhan dengan benar. Bahkan dibalik persoalan-persoalan hidup yang kita alami. Kita akan makin mengenal Tuhan dengan benar. Dibalik persoalan hidup yang kita alami. Disinilah kita bisa memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Di balik peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Kenapa kita tetap bisa bersyukur? Karena kita bisa melihat keagungan pribadi Tuhan. Meskipun masalah hidup kita belum terselesaikan. Inilah yang saya katakan bahwa salah satu kelimpahan yang tidak terbatas. Yang Tuhan sediakan itu adalah sukacita. Mungkin saudara bertanya kepada saya, apakah Bapak sudah sampai? Saya mau katakan dengan jujur kepada saudara, saya belum sampai di titik itu. Tapi saya mengerti, inilah yang harus kita kejar dalam hidup ini. Inilah yang kita kejar dalam hidup ini. Banyak orang tidak bisa mengerti bagaimana bisa tetap bahagia, bagaimana tetap bisa memuji Tuhan ketika ada dalam masalah hidup. Tapi bagi orang-orang yang memiliki pengalaman real berjalan bersama dengan Tuhan, Di mana ia bisa melihat justru di balik masalah yang dialaminya. Ia bisa dibentuk, diajar, dididik oleh Tuhan. Sehingga wajah batinnya makin berubah seperti yang Tuhan inginkan. Atau semakin indah di mata Tuhan. Maka di tengah masalah hidup yang menekan kita. Kita tetap bisa memuji keagungan Tuhan. Katakan amin. Kita bisa memuji keagungan Tuhan. Kalau saya katakan ini, inilah perjuangan kita ketika saudara mendengar ajaran ini. Praktekkan dalam kehidupan saudara setiap hari. Ketika saudara alami masalah apapun, tidak usah sampaikan kepada saya. Tapi ketika saudara ingin mengenal Tuhan dengan benar. Ingin menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta dalam hidup saudara. Saudara pasti tetap akan memuji keagungan Tuhan karena dibalik masalah hidup yang saudara alami, saudara tetap bisa melihat keagungan Tuhan yang luar biasa yang menuntun kita pada jalan jalannya sehingga wajah hati kita berubah seperti yang Tuhan inginkan. Berikan tepuk tangan. Beri, -beri Jiwa ku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku laku akan hikmatmu sempurna kebijaksanaanmu selalu ku puji dan ku puja ku sembar rajaku sangat ku cinta. Kau Tuhan Salam Mari kita katakan Belajar untuk memuji Tuhan Jiwaku memuji Kukagum akan hikmatmu Sempurna kebijaksanaanmu Tuhan Katakan selalu kupuji, kupuja engkau. Ku sembah rajaku, sangat ku cinta kau Tuhan. Kemarin saya berkomunikasi dengan satu orang Saya mengenal hanya dengan dari Medsos Saya minta teleponnya dan saya bertelepon Dia ada di Sulawesi Dia bilang begini Saya tidak pernah ketemu dengan sumber yang mengajarkan ini Pak Tapi saya awalnya mencari kelemahan ajaran ini Tapi semakin saya berusaha mencari kelemahan Saya makin masuk Dan dia ngomong selalu begini Saya disesatkan oleh kebenaran Saya disesatkan oleh kebenaran Artinya dia mulai melihat kebenaran itu yang luar biasa. Di situ justru dia hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan dia berkata begini, saya sulit hari-hari ini Pak, sulit. Tapi justru saya bersyukur di tengah kesulitan itu. Di balik kesulitan itu saya diajar dan dibentuk oleh Tuhan. Sehingga saya memiliki wajah batinnya yang makin indah di hadapan Tuhan. Kalau saya tidak terima kebenaran ini sebelumnya, saya tidak mungkin bisa bertahan di tengah-tengah masa sulit saya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apapun persoalanmu hari ini, jangan minta kepada Tuhan untuk diselesaikan dengan cepat. Minta kepada Tuhan untuk engkau makin mengalami Tuhan di balik setiap persoalan-persoalan hidupmu sehingga wajah batinmu diubah oleh Tuhan. Saya mesti jujur berkata kepada saudara, kalau saya tidak pernah terima kebenaran ini, mungkin saya sudah tidak bisa bicara di balik mimbar ini. Masalah hidup, bukan saya mengatakan saya lebih hebat dari saudara. Masalah hidup saya berat. Kalau air itu sudah sampai sini saudara. Tapi saya bertahan. Saya bertahan, tapi yang saya mau katakan pagi hari ini justru dibalik masalah itu. Saya bisa berbalik dari jalan-jalan saya yang salah. tanpa masalah seperti ini yang saya alami tahun-tahun belakangan ini, tidak mungkin. Saya bisa berbalik dari jalan-jalan sawah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Model orang seperti saya tidak mungkin. Kalau saya mesti jujur berkata lebih vulgar, hampir point of no return, hampir point of no return. Mungkin saudara lihat saya di balik mimbar, everything is well, tapi semua itu hanya palsu, saudara. Sebenarnya saya kering. Kalau saya tidak terima kebenaran ini, tapi saya terima kebenaran ini. Justru seperti Orang itu dikejutkan dengan strom, dengan voltase yang tinggi. Saudara. Trrr, langsung saudara, saya salah ya? Gitu saudara. Saudara bisa mengerti yang saya katakan? Mungkin saudara mengalaminya, sulit untuk berubah, sulit untuk berbalik dari jalan-jalan yang salah. Tapi Tuhan pakai masalah, Tuhan pakai tekanan hidup, seperti di strom. Trrr, tapi masih hidup saudaraku. Uh, aduh saya langsung balik. Ya ampun, sudah sejauh ini saya salah. Begitu, saudaraku, Sudah sejauh ini saya salah. Tanpa masalah kita tidak mungkin bisa mengerti sejauh mana kita salah. Maka, saudara, terima kebenaran ini luar biasa. Ini bekal dalam hidupmu. Jarang ada gereja yang mengajarkan kebenaran ini. Jarang, saudara. Dan saya mau katakan inilah sebuah hubungan yang berkualitas tinggi dengan Tuhan. Ini kualitas tinggi. Karena hidup kita berubah dan berbuah seperti yang Tuhan inginkan. Tapi kalau disampaikan di balik mimbar ini, saudara pasti diberkati, saudara pasti dipulihkan, saudara pasti ditolong. Dengar baik semua orang pun ingin alami itu, betul? Semua orang. Tapi tidak semua orang ingin alami kualitas hidupnya makin dirubah oleh Tuhan. Tidak semua orang berani menghadapi masalah-masalah hidup dengan tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Kalau semua berjalan baik sesuai yang kita inginkan, bisa kita memuji Tuhan. Tapi ketika segala sesuatu tidak berjalan dengan baik, kita pun tetap bisa memuji Tuhan. Kalau kita makin mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan cara benar, kita enggak mungkin bisa memuji Tuhan. Kalau kebenaran ini disampaikan kepada orang yang tidak memiliki gairah yang sama, maka sangat sulit dipahami apalagi dimengerti. Sulit dipahami apalagi mengerti. Maka saya ajarkan kepada saudara di tempat ini. Karena kalau saya bicara di tempat lain, pasti tidak bisa dimengerti. Tapi kalau saya ajarkan kepada saudara, pasti sebagian besar sudah mengerti. Karena sekian tahun saya ajarkan hal yang sama saudaraku. Tapi mungkin ada sebagian dari saudara masih belum mengerti. Dan masih bingung. Tapi saya cuma katakan bahwa saudara, berjuanglah untuk mengerti. Karena ini adalah harta abadi saudara yang akan saudara bawa sampai dalam kehidupan kekal nanti. Mungkin hari ini saudara belum bisa menghayati apa itu harta abadi. Tapi ketika nanti di ujung maut, di ujung maut saudara sisa menghitung detik atau menit. Sudah mulai menghayati, ternyata ini adalah harta abadi. Ini adalah harta abadi. Jadi ketika kita menjalani hidup dengan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta yang kita miliki, maka selain kita mengalami sukacita yang berasal dari Tuhan yang tidak terbatas tersebut, kita juga pasti bertumbuh dalam kesucian dan hikmat Tuhan. Dan juga kita pasti, sorry, kita bertumbuh dalam kesucian dan kita bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Ketiga hal ini menjadi satu kesatuan, saudara, yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita menjadikan Tuhan harta abadi, ketiga hal ini menjadi satu kesatuan, satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Saudara. Paulus menyadari hal itu. Makanya di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, Paulus berkata demikian. sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari kita lihat segala sesuatu yang Tuhan sediakan secara tidak terbatas itu pasti tidak ada hubungannya dengan makan minum. Amin. Tidak ada hubungannya, makanya Paulus tahu dia berkata, kerajaan Tuhan bukan soal makan minum. Jadi yang tidak terbatas enggak ada hubungannya dengan berkat, mukjizat enggak ada hubungannya. Kenapa tidak ada hubungannya? Karena tidak kita bawa sampai kehidupan kekal. Betul? Hanya sampai batas-batas hidup kita di dunia. mau bicara apapun berkat mukjizat pertolongan saya tidak mengajarkan saudara untuk tidak minta berkat mukjizat saudara setiap hari kita alami berkat dan mukjizat dari Tuhan Amin setiap hari yang harus kita kejar itu bukan makanan dan minuman yang harus kita kejar adalah kebenaran damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus saudara Paulus berkata kebenaran, orang yang hidup dalam kebenaran, pasti hidupnya akan dipenuhi oleh damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Betul? Betul? Pasti. Karena hidupnya makin kebenaran, ada sukacita, damai sejahtera. Mana Pak yang dua paket yang lain? Pasti orang hidup dalam kebenaran ada kesucian. Betul? Hidup dalam kesucian. Apa hubungannya dengan hikmat? Pasti orang hidup dalam kebenaran ada hikmat dan pengetahuan yang tidak terbatas. Saya selalu ulang-ulang kepada -ulang, saudara. Kalau saudara belajar matematika satu hari, sepuluh jam, saudara pasti akan ahli matematika. Setiap hari. Kalau saudara belajar kebenaran setiap hari, maka saudara makin cerdas rohaninya. Saudara makin pinter kalau belajar matematika, tapi kalau belajar kebenaran, menghidupi kebenaran, rohani saudara makin cerdas. Jadi ini juga satu paket. Paulus katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai, sejahtera, dan sukacita untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya aja sudah mengerti itu. Di mana ada kebenaran. Pasti ada kesucian, ada sukacita, ada hikmat dan pengetahuan. Kita tahu bersama. Paulus adalah orang yang punya hikmat luar biasa. Setengah dari kitab suci perjanjian baru, ditulis oleh Paulus. Ditulis oleh Paulus. Kalau kita perhatikan kehidupan Paulus, kita menemukan, aku, mengapa dia bisa mengalami sukacita, kesucian, hikmat? Karena kerinduannya hanya Tuhan. Ia ingin menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta yang dia miliki. Satu-satunya satu harta yang dia miliki. Hal itu terbukti ketika dia berkata di dalam Efesus 3 ayat 10, yang aku kehendaki, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya akhirnya aku beroleh bagian dari antara orang mati aku menjadi serupa dengan dia saudara ini kerinduan paulus makanya saudara surat ini 28 tahun ditulis oleh paulus sejak pertobatannya setelah 20 tahun 28 tahun dia bertobat dia tulis surat ini Saudara tahu ada banyak sekali mujizat yang menyertai pelayanannya, saudaraku. Tapi kerinduannya cuma satu. Dia nggak puas dengan mujizat yang dia raih. Kerinduannya cuma satu. Makin mengenal Tuhan, bersekutu dalam penderitaannya supaya ia bisa menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Kerinduan seperti ini adalah kerinduan orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang berharga dalam hidupnya, saudara. Maka tidak heran. Ia bertumbuh dalam ketiga paket yang satu ini. saudaraku. Dia bertumbuh. Dia bertumbuh. Ingat Bapak Ibu, apa yang Tuhan sediakan pasti tidak terbatas. Tidak terbatas. Nah seringkali kalau kita bicara tidak terbatas atau apa yang Tuhan sediakan selalu kita hubungan dengan materi. Makanya ada nyanyian, tak terbatas kuasamu, Tuhan semua dapat kau lakukan. Gitu-gitu aja doang. Tiap minggu gitu-gitu aja doang. Saudaraku, ku. Terus minta semua dapat kau lakukan. Apa bagian kita? Maka saya selalu katakan, kalau kita masih bayi, di susu itu harus. Itu tugas orang tua. Dikasih susu, makanan yang bergisi harus. Tapi semakin bertumbur, maja, dewasa, menikah, Masa kita masih minta susu? Hah? Masa kita masih minta susu? Mungkin sudah ketawa, iya ya. Tapi itu yang terjadi di gereja Tuhan hari-hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, terus begitu terus. Mungkin kita tidak sama sampai seperti Paulus. Tapi saudara, kita memiliki keinginan yang kuat. untuk mengingini Tuhan melebihi apapun, bahkan melebihi kita menikmati kesenangan-kesenangan yang kita bisa nikmati, maka kita akan bertumbuh makin bersuka cita, makin suci, memiliki hikmat. Perhatikan apa yang saya katakan. Dulu sebelum saudara terima kebenaran seperti ini, saudara dengan mudah mengatakan, oh saudara terima kebenaran yang lain, bahkan kebenaran yang palsu, ini bagus. Betul? Ini bagus. Tapi semakin saudara bertumbuh, ingin terus dibombardir, hadikan Tuhan hartamu yang paling utama. Mau serius meskipun jatuh bangun ketika menghidupi kebenaran. Tanpa saudara sadari, saudara bertumbuh dalam hikmat dan pengetahuan. Saudara mulai mengerti ketika saudara menerima kebenaran yang palsu. Saudara mulai berkata, ini palsu. Ini sudah tidak bisa didengar. Jangankan saudara mengatakan ini bagus. Ini sudah tidak bisa didengar. Ini sudah tidak bisa didengar. Itu hebatnya. Kita bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Dan setiap saudara sedang bertumbuh hari-hari ini. Nah, ketika kita memutuskan ini pasti dianggap sombong. Halo? Dianggap sombong. Tapi tidak mengerti. Mereka tidak mengerti. Kalaupun mereka ada dalam perjuangan kita. Sama seperti perjuangan kita. Mereka pasti. Juga sama seperti kita. Saudara. Tidak bisa menerima yang palsu. Kalau kita terbiasa bergaul dengan barang asli, kita pasti tahu dengan mudah barang yang palsu. Sekecil apapun kepalsuan itu. Saudara. Tapi kalau kita tidak terbiasa bergaul dengan barang asli, kita tidak mungkin tahu barang yang palsu. Saudara. Maka saudara ada di tempat ini bergaul dengan barang asli. Kebenaran-kebenaran bukan kita mengajarkan kita lebih hebat. Tidak. Saudara juga boleh cari kebenaran yang lain. Yang saudara merasa bahwa ini juga benar, enggak masalah, saudaraku. Tapi yang saya mau katakan di tempat ini jual barang original. Tapi kita jual barang original seperti ini dengan harga yang mahal. Siapa yang mau beli? Itu masalahnya, saudaraku. Karena di tengah dunia yang penuh hedonisme, orang ingin meraih kenikmatan senikmat-nikmatnya. Gereja menawarkan, gereja makin penuh. Di sini ditawarkan hal ini. Siapa yang mau beli? Tapi saya percaya Tuhan sedang menyisakan orang-orang yang punya hati nurani yang baik. Yang dia sadar hidupnya sementara. Dan dia mau berjuang bukan untuk hidup sementara, tapi di hidup kekal nanti. Berikan tepuk tangan yang meriah buat dia. Jadi kalau banyak orang masih memiliki kebahagiaan, kesucian, hikmat pengetahuan yang begitu miskin. Pasti bukan karena Tuhan itu pelit. Bukan karena Tuhan menahan berkatnya. Tapi karena kitalah yang tidak mau berjuang serius dan sungguh-sungguh untuk menyerap sebanyak-banyaknya berkat yang Tuhan sediakan itu. Untuk menyerap sebanyak-banyaknya. Kalau untuk harta dunia kita mati-matian ingin mengambil meraihnya. Mengapa untuk hikmat, kesucian, sukacita kita tidak berusaha meraihnya. Seperti kita meraih dunia ini saudara. Itu persoalannya. Maka saudara ada di tempat ini, diajar terus kebenaran. Dibombardir kebenaran sampai mindset saudara berubah. Tidak bisa hanya satu, dua, tiga, lima tahun. Tidak bisa. Terus sampai usia kita berakhir di muka bumi ini. Maka saya selalu katakan, kalau ada orang yang mengatakan Tuhan tidak akan memberikan kebenarannya kepada satu orang, dia pasti akan memberikan kebenarannya kepada banyak orang. Saya setuju. Tapi saudara juga harus tahu kepada siapa Tuhan akan mempercayakan kebenaran firman-Nya. Hanya kepada orang yang serius dan sungguh-sungguh. Kalaupun Tuhan hanya menjumpai 5, 6 orang, satu atau dua orang yang serius dengan sungguh-sungguh, Tuhan pun akan mempercayakan semua kebenarannya kepada orang yang sungguh-sungguh. Bukan demi pasal itu bisa bertemu, kemudian Tuhan percayakan kebenaran kepada semua orang sembarang orang. Tidak. Saudara harus lihat orang yang berdiri di mimbar Apakah orang ini serius dan sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak? Saudara harus lihat hidupnya. Setiap hari perjuangannya. Karena waktu Saudara mendengar, Saudara akan terimpartasi oleh spirit yang sama, Saudaraku. Perjuangan yang sama. Di sinilah kita mengerti betapa kita harus serius dan sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan. Makanya kita bisa mengerti kalau Tuhan berkata Carilah kerajaan sorga dan seluruh kebenarannya lebih dahulu maka semua akan tambahkan Tuh, maksud Tuhan itu cari kerajaan Tuhan lebih dahulu karena kerajaan Tuhan bukan bukan masalah makan minum tapi kebenaran damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus maka Tuhan berkata tidak mungkin kita bisa mengabdi kepada Tuhan Jadi untuk bisa meraih kelimpahan yang tidak terbatas yang Tuhan sediakan tidak ada cara lain. Selain kita melekat dengan Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta abadi kita. Sampai kita memiliki sebuah interaksi pengalaman real berjalan bersama Tuhan. Dan disitulah kita mulai mengerti arti kelimpahan yang sesungguhnya. Yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita perhatikan kalau Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapak tanpa melalui aku. Pernyataan Tuhan Yesus ini tidak boleh diartikan begini. Nanti kalau sudah kita mati, kita sampai kepada Bapak. Kalau kita hidup dalam Tuhan Yesus. Bukan itu saja. Saudara. Tapi kita sampai kepada Bapa bahkan sementara kita hidup di dunia ini, kita bisa memiliki pengenalan dengan benar pada Bapak di sorga. Melalui apa? Kehidupan yang Tuhan Yesus hidupi. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi selama ini ayat ini hanya diartikan bahwa kalau kita mati nanti ketemu Bapak. Tidak cukup. Tapi bahkan di tengah-tengah kita masih menjalani hidup di dunia ini, kita bisa sampai kepada Bapak artinya mengenal Bapa dengan benar. Sehingga pada akhirnya waktu kita menutup mata untuk selama kita benar-benar sampai kepada Bapak. amin Amen. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Hal itu memberikan sebuah kejelasan. Hal itu berarti bahwa hanya melalui Tuhan Yesus kita bisa mengerti kebenaran. Hanya melalui Tuhan Yesus. Bagaimana Pak melalui Tuhan Yesus bisa mengerti kebenaran? Tidak ada lain. Melalui Injil yang Tuhan Yesus ajarkan. Halo? Injil. Kita kupas injil sampai kita mati pun saudara begitu kaya luar biasa. Kok masih mau Tuhan berperang ganti kita? Tuhan memberkati berkat bangsa-bangsa turun ke kita? Itu bukan untuk bangsa Indonesia. Itu untuk bangsa Israel. Itu untuk bangsa Israel. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Orientasi mereka memang duniawi. Tapi sejak kedatangan Tuhan, orientasi kita hanya kepada Tuhan Yesus. bukan kepada yang lain. Maka Tuhan bilang, "Aku jalan kebenaran. Tidak mungkin seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Jadi kalau Tuhan berkata, "Aku jalan kebenaran," itu hanya melalui Yesus kita bisa mengerti kebenaran. Dan ketika kita mengerti kebenaran, kita memiliki potensi untuk bisa menghidupi dan melakukan kebenaran itu, Saudaraku. Amin. Kita tidak mungkin bisa melakukan kebenaran kalau kita tidak tahu kebenaran. Dan orang yang menghidupi kebenaran, mengerti kebenaran, menghidupi kebenaran. Ini yang dikatakan sampai kepada Bapak. Artinya meskipun dia masih hidup di dunia ini. Dia makin mengenal Bapa dengan benar. Ketika kita dia mati, dia bisa sampai kepada rumah Bapak. Akulah hidup. Artinya kita harus mengenakan hidup Tuhan Yesus. Karena hanya mengenakan hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. maka kita bisa memiliki persekutuan yang harmoni dengan Bapak di sorga, katakan amin. Tanpa kita mengenakan hidup Tuhan Yesus, kita nggak mungkin bisa memiliki persekutuan harmoni dengan Bapa sementara kita hidup di dunia ini. Dan ketika kita memiliki persekutuan yang harmoni dengan Bapak, kita akan terimpirtasi dengan kekudusan Bapak. Sesungguhnya inilah yang dimaksud oleh Tuhan bahwa dirinya lah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapak tanpa melalui dia. Masalahnya kan begini. Menghidupi-hidup yang dihidupi oleh Tuhan Yesus itu seperti mustahil. Betul? Di tengah-tengah dunia ini seperti mustahil. Karena kita harus menanggalkan segala sesuatu yang dulu kita anggap sebagai sebuah prestise. Kebanggaan. Tapi kita harus tanggalkan. Karena Tuhan sudah memberi contoh dan teladan untuk menanggalkannya. Waktu Tuhan ada di dunia. Saudara ingat cerita tentang Yesus dicobai di padang gurun? Diberikan seluruh keindahan dunia. Lihat di atas hubungan. Tempat yang paling tinggi. Dilihatkan keindahan dunia. Iblis berkata, semua ini akan aku berikan kepadamu. Kalau kamu menyembah aku. Wow. Tapi Tuhan berkata. Hanya kepada Bapak engkau menyembah. Hanya kepada Bapak engkau menyembah. Dan Tuhan berkata, nyahlah engkau Iblis. Tuhan sudah memberi contoh dan teladan untuk menolak setiap tawaran, kesenangan dunia yang iblis tawarkan. Sudah mengerti maksud saya? Menolak. Menolak. Masalahnya kita berani untuk menolak atau tidak. Jangankan menolak. Banyak orang Kristen justru mengejar. Hah? Banyak orang Kristen justru mengejar. Tuhan sudah memberi contoh dan teladan untuk menolak. Tapi orang Kristen justru mengejarnya. Orang Kristen justru mengejarnya. Diberkati melimpah-limpah terus begitu terus. Yang dikejar, yang melimpah-limpah itu bukan berkat dunia, berkat ilahi adi kodrati. Sudah tahu adi hmm? Adi itu melampaui bion. Adi itu melampaui kodrat itu kodrat manusia. Jadi adikodrat itu melampaui kodrat yang Tuhan sediakan. Apa itu? Bukan harta. Harta ditolak oleh Tuhan kok. Material ditolak oleh Tuhan. Jelas di padang gurun Tuhan berkata, "Enyalang kau iblis." Kita mengejarnya, sedarku. Paulus mengerti kebenaran ini. Makanya ketika dia kejar habis-habisan semua. Kebanggaan, prestise, kehormatan. Dan dia bisa meraihnya, diakui sebagai Sanhedrin. Orang yang disegani dan ditakuti, didengar. Dia bilang ketika dia ingin mengenal Tuhan lebih benar. Dengan cara yang makin benar, dia berkata, aku anggap semua ini sampah. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Saudara, apa yang kita cari hari ini? Apa yang saudara dan saya cari hari ini? Pelajaran seperti ini tidak cukup hanya 1 2 5 10 tahun. Karena mindset kita itu sudah terikat dengan dunia ini, Saudaraku. Kita itu sudah nyaman dengan dunia ini. nggak mungkin kita bisa cepat berubah. Tapi Saudara, semakin kita terus terima kebenaran-kebenaran seperti ini, kita perlahan tapi pasti berubah, Saudara. Perjuangan Saudara berubah, Saudara. Saudara sudah tidak lagi sama berjuang dengan orang dunia. Bahkan Saudara cenderung bertolak belakang dengan orang dunia berjuang. Karena kita tahu pengharapan di depan jauh lebih mulia dan agung daripada pengharapan yang kita taruh kepada dunia ini. Amin. Pengharapan di depan. Belajar untuk melihat apa yang Tuhan sediakan di depan, meskipun itu abstrak. Kita tidak bisa melihat dengan mata. Tapi kita bisa melihat dengan mata batin. saudara. Kalau hati kita, kita isi dengan kebenaran. Pikiran kita isi kebenaran. Hubungan terus dengan Tuhan. Kita bisa melihat yang Tuhan sediakan. Jauh lebih indah dari apa yang dunia sediakan. Seindah apapun yang dunia sediakan. Tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Tuhan sediakan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Paulus mengatakan apa yang dulu merupakan keuntungan. Sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Bagi orang-orang yang masih mengharapkan untuk dibahagiakan oleh dunia ini, ia tidak bisa mengerti dan memahami pernyataan ini. Saudara. Tapi ketika bagi orang-orang yang pikirannya sudah mulai diperbaharui oleh kebenaran, sehingga dia mulai bisa melihat sedikit titik keindahan yang dunia yang Tuhan tawarkan, maka dia mulai perlahan tapi pasti dia akan melepaskan kesenangan yang dunia ini tawarkan. Karena dia tahu, menemukan Bapa jauh lebih indah dan mulia dari keindahan apapun yang dunia setiakan. Jadi kalau sampai Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup tak seorang pun datang kepada Bapak tanpa melalui aku, dengar baik. Seolah-olah Tuhan ini mengatakan begini, mari ikut aku, belajar kebenaranku, hidup menurut pola hidupku, Aku akan menuntunmu bertemu dengan Bapak di Surga. Itu yang Tuhan ajarkan. Lekah benaran ini tidak bisa diterima oleh orang yang masih matre. Tidak bisa. Orang yang matre itu begini Bapak Ibu. Mungkin sebagian besar di kita masih matre. Saudara. Karena saya akan katakan jujur sama saudara. Jangan merasa surah enggak materi loh. Dengan dengar kebenaran ini juga enggak nggak? Enggak. Mau tahu? Ukuran materi atau tidak? Oi. Mau tahu enggak? Kita merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Itu masih materi Kalau seseorang masih merasa tidak bisa hidup tanpa uang, dia tidak bisa dibentuk oleh Tuhan. Semaranya semakin kita mengerti kebenaran, Semakin kita bisa sadar Bukan kita tidak bisa hidup tanpa uang Tapi kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Amen Bukan kita tidak bisa hidup tanpa uang Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Masalahnya kan begini Bapak Ibu Seolah-olah Banyak orang merasa Uang itu adalah segalanya Bapak Ibu Uang itu adalah segalanya Mungkin saudara bertanya kepada saya, tapi Pak kita kan perlu uang. Saya balik bertanya kepada saudara, kapan Tuhan terlambat dan menterlantarkan di saudara, sehingga saudara tidak bisa makan. Saya tanya sama saudara, jawab, kapan Tuhan pernah menterlantarkan saudara? Dan tidak pernah menolong saudara, sampai saudara tidak bisa makan. Mungkin kedua saudara bertanya kepada saya, tapi kan Pak saya butuh lebih dari makan. Saya akan jawab kepada saudara, Tuhan jauh lebih tahu apakah kita memang memerlukan lebih dari makan atau tidak. Kalau Tuhan tahu bahwa kita yang kita perlukan lebih dari kita bisa makan, pasti Tuhan tolong tepat pada waktunya. Pasti Tuhan tolong tepat pada waktunya. Saya bicara seperti ini, karena saya membuktikan melalui hidup yang saya jalani. Perjalanan panjang, bagaimana saya mengalami didikan Tuhan yang luar biasa. Saya pernah takut untuk menghadapi hari esok padahal masih ada uang. Ini yang saya katakan kita masih terikat oleh materialisme. Sampai satu titik ada suara kecil berbicara dalam hati saya. Tunjukkan kepadaku, apakah aku pernah terlambat untuk menolong engkau? Saya bilang tidak Tuhan, saya tidak temukan. Kalau ngalami sport jantung, sering. Karena hati kita masih melekat kepada dunia, saudara, termasuk saya. Tapi tunjukkan kepadaku, mana masalahmu yang tidak aku selesaikan. Yang aku butuhkan, bukan kau terus-menerus meminta aku menyelesaikan masalahmu. Yang aku butuhkan cuma satu. Aku menemui karaktermu sama seperti karakterku pada akhirnya. Itu yang aku inginkan dalam perjalanan hidupmu. Kalau kita minta Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kapan kita mau bereskan karakter kita? Kapan? Enggak pernah beres, saudaraku. Hidup ini mas pasti ada masalah. Enggak mungkin tidak ada masalah. Masalahnya kapan kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu masalahnya, saudara. Inilah yang saya buat saya berkata. Aduh Tuhan, terima kasih dibalik persoalan hidup. Ada berkat yang luar biasa. Ada harta yang lebih besar daripada masalah. Yang harus aku selesaikan. Ada harta yang lebih besar. Jiwaku. Keagungan pribadimu Tuhan. Kukaku Sempurna Selalu kupuji Kusembar Rajaku Cinta Kau Tuhan. Saudara bisa menghayati waktu saudara menyanyikan lagu ini, Kalau saudara mengalami bagaimana dibentuk dan dipimpin oleh Tuhan. Tapi kalau saudara tidak pernah mengalami dibentuk dan dipimpin dan diajar oleh Tuhan, saudara nggak bisa menghayati lagu-lagu seperti ini, saudara nggak bisa. Maka lagu ini seperti ada spiritnya. Saudara. Ada gairahnya di balik itu. Saudara. Ada gairahnya. Hanya orang yang punya, yang bisa menyanyikan dengan powerful kalau dia menghidupinya. Saudara. Coba kalau orang tidak menghidupi, suruh nyanyi ini. Kosong. Kosong. Beda. Saudara. Beda. Saya bisa membuktikan di hadapan saudara. Betapa hebat Tuhan membentuk hidup ini. Sampai kita bisa melihat kekayaan yang Tuhan sediakan di kehidupan yang akan datang. Jauh daripada apa yang dunia sediakan. Sehingga kita katakan, berani katakan. Kalau aku hidup, aku berbuah. Tapi kalau aku disuruh pilih, aku pilih pulang ke rumah bapa. Kalau aku disuruh pilih, aku akan pulang ke rumah bapa. Karena perjuanganku di dunia ini sudah selesai. Dan aku bisa menikmati bersama dengan Bapak dalam kekekalan. Tapi kalau aku masih diberi kesempatan hidup, aku akan berbuah-buah untuk Tuhan. Itu saja. nggak ada lain. Saya katakan kepada saudara, sisa hidup yang saya jalani, saya cuma mau lakukan satu, berbuah untuk Tuhan. Supaya saya bisa dinikmati oleh Tuhan. Dan saudara yang saya layani. Itu saja. nggak ada lain. Saya sudah nggak cari yang lain. Saudara. nggak cari yang lain. mau diberkati model apapun, saya sudah enggak tertarik. sudah. Saya enggak akan tambah rumah, enggak akan tambah, aduh kesenangan enggak, sudah. enggak. Hidup saya, saya cuma abdikan kepada Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan. Kalau dulu kita dengar kebenaran seperti ini, kan rasanya mustahil. Halo? Tapi semakin kita bisa melihat berkat Tuhan, yang kekal yang Tuhan sediakan, Perlahan tapi pasti kita rela menanggalkan dunia dengan segala kesenangannya, saudara. Kalau saudara ada tempat ini, saya cuma mengajak kepada saudara untuk berjuang bersama saya. Kita tidak akan menyesal kalau kita masuk dalam perjuangan ini. Kalau hari-hari ini banyak orang lebih memilih dunia daripada memilih Tuhan, karena tidak ada kebenaran yang menuntun mereka, saudara. Tidak ada kebenaran. Hari ini ada kebenaran. Sudah ada di sini ada kebenaran, diajar kebenaran. Seharusnya kebenaran tersebut mengubah mindset Saudara sehingga perjuangan hidup kita itu berubah dan berbeda dengan perjuangan hidup yang orang dunia perjuangkan. Bahkan bertolak belakang Saudaraku. Ini yang saya selalu katakan di Balimber. Ajak Saudara-saudara, orang-orang yang Saudara kasihi yang sudah jumpai siapapun mereka untuk mendengar kebenaran seperti ini sebelum waktu mereka habis di muka bumi ini saudara kenapa kita harus berjuang di dunia ini kalau kita sudah mati kita nggak usah berjuang Halo kita sudah mati nggak usah berjuang Bro justru kita masih hidup kita berjuang ini untuk perjuangan orang yang masih hidup inilah yang saya katakan berani meninggalkan dunia sebelum dia benar-benar meninggalkan dunia. Saya katakan kan selalu. Kalau ini usia kita sampai di sini. Selama kita terus-menerus mencari hidup. Dari sini terus-menerus kita mencari hidup. Sampai mati, kita mencari hidup sampai mati. Apa yang terjadi? Jika kekalahan nanti, kita tidak mungkin memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Halo, mencari hidup artinya begini: Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan tidak? Tidak mungkin sampai di sini kita bisa memperoleh hidup yang sejati yang Tuhan sediakan. Tapi kalau sementara saudara masih hidup di dunia ini, belum sampai menutup mata untuk selama-lamanya. Tapi di titik ini, saudara memutuskan mati. Maka ketika di sini, saudara akan memperoleh hidup. Mati bagi dunia dan segala kesenangannya, saudara akan memperoleh hidup. Jadi kematian yang akan kita alami di sini, Hanya bisa kita kalahkan dalam tanda kutip kita kalahkan dengan kematian. Kematian tidak bisa kita kalahkan dengan mencari kehidupan. Kematian hanya bisa kita kalahkan dengan mencari kematian. Berusaha mati bagi dunia ini, maka kita bisa hidup. Saudaraku. Orang yang mati bagi dunia ini sementara ia hidup di dunia, berarti dia hidup untuk Tuhan. Kalau dia hidup untuk Tuhan di dunia ini, dia pasti memperoleh hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi maksud meninggalkan dunia sementara kita masih hidup di dunia ini adalah kita nggak mau terikat dengan dunia ini, itu aja. Dunia ini nggak bisa kita harapkan, Bapak Ibu, karena semua akan berakhir, semua akan berakhir. Tapi kalau kita jadikan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan kita, kita akan menjadi mempelai Kristus abadi untuk selama-lamanya. Gairah ini yang membuat kita menjadi kesukaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kehidupan yang Tuhan sediakan buat kita nanti di kehidupan kekal itu tidak sebanding. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan buat kita. Percaya sama saya. Makanya pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua nanti. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan. Itu artinya, speechless saudara, ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan dalam hidup ini, berjuang serius, sementara kita masih menjalani hidup ini, dan ketika kita diberi kesempatan melihat kedatangan Tuhan yang kedua, waduh, apa yang pernah kita lihat, apa yang kita pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan, yang tidak pernah timbul dalam hati Tuhan sediakan. Artinya kita nggak bisa bayangkan kemuliaan yang Tuhan bisa sampaikan pada waktu Parousia kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita nggak bisa bayangkan apa yang Tuhan sediakan. Itu yang dikatakan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah kita, tidak pernah kita dengar itu yang Tuhan sediakan buat kita, saudara. Jadi Tidak ada artinya apapun yang Bapak setia, apapun yang dunia ini setiakan dengan apa yang Bapak setiakan. Jadi, jangankan Bapak Ibu, jangankan, jangankan tidak bisa diberkati. Saya ulangi, ah, jangankan tidak bisa diberkati, jangankan tidak bisa hidup nyaman. Jangankan tidak bisa menikmati seks. Mati pun kita rela. Mati pun kita rela. Karena kita tidak mengharapkan bahagia di dunia ini. Kita tahu ada kebahagiaan kekal yang Tuhan setiakan buat kita. Amin. Ada kebahagiaan kekal. Saudara harus tahu, Kita enggak pernah tahu hidup ini kapan selesai. Tapi kita tahu pasti selesai. Sementara kita tahu bahwa pasti selesai. Seharusnya kita pakai untuk mempersiapkan hidup dengan sebaik mungkin. Supaya kita bisa diterima di kemah abadi bersama dengan Tuhan. Kita enggak mungkin bisa diterima di kemah abadi bersama Tuhan. Kalau kita tidak serius menjadikan Tuhan sebagai harta abadi kita. Enggak mungkin. Maka saya selalu katakan. Saya katakan, kita nggak mungkin bisa mengabdi kepada Tuhan nanti di langit baru, bumi baru. Kalau kita tidak terbiasa mengabdikan hidup kita, sementara kita masih hidup di dunia ini. Bagaimana mungkin banyak orang hidup dengan kesenangan yang dunia tawarkan. Hidup sesuka hatinya. Tapi ketika dia mati, dia masuk surga hanya karena dia jadi Kristen. Itu melecehkan keagungan Tuhan. Taukah saudara Tuhan itu Tuhan yang maha agung? Tuhan maha agung, maha mulia. Keagungan Tuhan harus kita bayar dengan segenap hidup, saudara. Halo? Keagungan Tuhan harus kita bayar segenap hidup. Jadi kita mau belajar hari-hari ini. Kita tidak mengharapkan bahagia dunia ini lagi, saudaraku. Kita nggak mau bela mengharapkan bahagia dunia ini. Karena semua yang dunia ini tawarkan, semua saudara, semua akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Engkau boleh kaya, engkau boleh ganteng, engkau boleh cantik, semua akan sirna. saudara. Betul? Semua akan sirna. Jangan ikuti daging saudara, daging tidak pernah puas. Orang yang terikat dengan seks, bahkan ketika dia tidak mampu berbuat seks pun dia masih terikat saudara. terikat. terikat. Maka tadi saya katakan, jangankan tidak diberkati, jangankan tidak bisa hidup nyaman, jangankan tidak bisa hidup menikmati seks, mati pun kita rela untuk Tuhan. Karena Tuhan yang agung harus dibayar dengan segenap hidup kita, Saudara. Bukan dibayar setengah, 3/4, 90%, 99%, semuanya. Semuanya. Saudara, semuanya. Jadi kita harus berharap. Kita harus mengarahkan harapan kita Bukan kepada dunia ini. Walaupun pada langit baru, bumi baru yang Tuhan sediakan. Amin.